0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是《民数记》第二十一章。这一章记载了以色列的三场胜利，他们相继打败了亚拉德王、亚莫利王和巴山王。而这三场战役就发生在约旦河东，过了约旦河就是应许之地。所以这三次征战可以视为神在以色列人进迦南前对他们的考验。而三次胜利也兼顾了他们继续前进的信心，但是在这一章同时又记载了以色列人的一次失败，而这次失败不是败给了敌人，而是再次败在抱怨不服被逆审的罪上，而这又说明什么呢？让我们先一同祷告，我们再来进入今天的经文的分享。千大父，千父，祝我们仰望你，主要求你啊，悦纳我们的敬拜赞美。也保守我们在各处的聚会都平安啊，不仅是外面平安，愿我们的里面也平安啊，愿我们充分的能够感受到啊，能够享受和您的同在啊，被圣灵的充满啊，被圣灵的,、啊、的浇灌，主要我们真的仰望您啊，与我们同在，祝福我们下面的时间啊，无论是借着啊经文的分享啊，还是借着我们彼此的交通，我们以及的祷告。啊，使我们啊，真的是共同的来仰望您，并且得着啊，从您而来的诸般的恩典。主啊，我们仰望您，听我们的祷告，与我们同在。这样的祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。啊，那关于呃民数记二十一章啊，我们先来看啊这一章的分段啊和相关的一些问题。那民数记二十一章的段落。非常的清晰啊，可以分成四个部分啊。第一到三节是第一段啊，是记载以色列人打败亚拉德王；第四到九节是第二段啊，是记载以色列人再次得罪神啊，最后接着仰望铜蛇得救的这样的一个事件。第三个部分是十到二十节，记载以色列人从何尔山直到摩押谷的这一段行程。啊，最后是二十一到三十五节，以色列打败亚摩利王和巴山王。那根据这一段经文啊，根据这一章经文，我今天想和大家分享的有四点啊，这四点包括两个对比啊和两个问题。那这两个对比呢，一个是对比以色列人面对以东选择绕路和面对亚摩利选择征战啊，这两个不同的选择。那第二个对比呢是啊，对比以色列打了三次胜仗啊，但又因发怨言而失败。那除了这两个对比啊，我还想和大家分享两个问题啊，一个就是二十七到三十节啊，关于摩押的这首诗歌啊，最后啊就是啊，关于神命令以色列人对敌人进行毁灭的啊这样的一个问题啊，这就是我今天想和大家分享的四个部分。那首先啊，我们来看第一个对比啊，就是对比以色列的两次不同的选择啊。四节记载，以色列人从何尔山起行往红海那条路走，要绕过以东地。那为什么以色列人要绕过以东呢？啊，在前面的二十章详细的记载了以色列和以东交涉的过程啊，其实是用了很多的篇幅啊，十四节二十章十四一直到二十节啊，这么长的篇幅。都是记载以色列使者和以东王的对话啊，这个对话来来回回说了很多啊，从中我们可以看出以色列的表现是态度谦卑啊，反复恳求，而且是晓之以理，动之以情。但是以东王却根本不为所动啊，以东王的态度让人很容易联想到埃及法老，可以说是极其蛮横无理啊。但是以色列却选择。绕道而行，不肯和以东发生冲突。而二十一章呢？啊，只有二十二节记载了以色列使者对亚摩利王说的话。啊，那个以色列的使者说：“求你容我们从你的地经过，我们不偏入田间和葡萄园，也不喝井里的水，只走大道，直到过了你的境界。”这段话几乎是照搬啊，逐字照搬前面以色列人对。啊，以东王说过的话，但是简单的多啊。所以以色列人和以东王交涉的时候说了很多的话啊。那到这个和亚摩利王这个交涉的时候，就是简单的记了这么一句啊。虽然以色列啊提出的请求是合理的啊，但是啊对亚摩利王的态度，其实远不如前面对以东的啊态度那么诚恳谦卑，而。亚摩利王的反应呢？啊，是不能够信任以色列，啊，于是就招拒国民，要和以色列征战。而亚摩利王的这个反应，其实和以东王的反应是一模一样的，啊，完全不比以东王更无礼、啊。甚至还有情可原，啊，因为亚摩利人和以色列本来就没有什么交情，而且在《创世纪》和《出埃及记》中都记载了神明确命令以色列要攻击的敌人之一。就是亚摩利人啊，所以亚摩利人不能信任以色列是可以理解的。而这一次啊，面对亚摩利王的拒绝啊，以色列却选择了应战啊，而不是再次绕路。如果单从这两段经文啊记载看，显然啊以东是更加无理啊更可恨的，而亚摩利呢啊是更可以理解的啊，至少没有以东表现的那么的蛮横啊那么的。啊，不讲啊，不近啊，这个情理啊，但是以色列的选择却相反，啊，是放过了更可恨的啊，却攻击了不那么可恨的。为什么以色列如此选择呢？啊，如果从合理性的角度来看，啊，可能面对以东的时候啊，以色列还没有预备好啊，所以以东虽然无理，但是以色列暂时隐忍是智慧的选择啊，也可能是以色列顾念。和以东的亲戚关系啊，他虽然不仁啊，但是我却不能不义。而亚摩利呢啊，本来就是神要审判的啊，所以给你机会你不要，那么当然就消磨就要消灭你，没商量啊。所以这个是从合理性的角度来分析啊。但是这些解释啊，虽然有一定的合理性啊，但是却没有一个解释是绝对的啊，因为你也可以从另外一个角度来看啊，例如。以东不顾念亲情啊，而且是在以色列最艰难的时候拒绝援手啊，那么你和他恩断义绝，其实也是合理的。而亚摩利人呢啊，虽然是神命定要审判的啊，但是以色列已经向他们示好，那么再宽容他们一点啊，再给他们一次悔改的机会，又有什么不可以呢？啊，至于实力的对比，也很难说以东和亚摩利啊哪一个更强啊，哪一个更难对付。所以这些解释啊，虽然啊都合理啊，但是却不绝对啊，并不是最终以色列如此选择的原因。那么最终啊，以色列选择啊这个、呃、这个没有和啊以东征战，而是绕路而行啊，却和这个亚摩利征战啊，原因在什么在在哪里呢？啊，其实根本的原因在于神对以色列啊有特别的指示。啊，也就是啊，《申命记》二章四到五节告诉我们的、啊、神对摩西说：“你吩咐百姓说，你们弟兄以扫的子孙住在希尔啊，你们要经过他们的境界，他们必惧怕你们啊，所以你们要分外谨慎，不可与他们征战啊。他们的地连脚掌可踏之处，我都不给你们啊，因为我已将希尔山赐给以扫为业。”这就是神借摩西显明的他的特殊的带领。啊，就合理性而言啊，其实绕道或者征战都可以啊，但就神的特别指示而言，这是唯一的选择啊。所以，作为属灵的带领人啊，摩西除了要运用人的一切智慧聪明啊，更有一个重要的责任，就是在祷告中寻求神的心意和带领啊。这也是圣经一再向我们显明的摩西的重要的职责。而在这一章中啊，以色列人所犯的严重罪行。啊，其实也是之前他们多次犯过的罪，就是不顺服上帝的带领。啊，抱怨的背后是他们只想要上帝给的好处，啊，却不想顺服上帝给的命令。啊，因此以色列人这次的犯罪，啊，提醒我们，啊，在寻求神的旨意时，要首先洁净我们的内心。啊，如果一个人把必须多得好处、少吃苦，啊，当成判断神心意的唯一标准，啊，那么这样的人。其实所拜的不是真神，而是自己的杜甫啊。而以色列人两次不同的选择，也说明啊，寻求神的心意识，啊，除了知道圣经的原则、啊、还要祷告，获得神的特别的指示啊。这指示可能是神啊，借着神亲自说话啊，也可能是借着某种特别的感动啊，或者是借着祷告者内心的平安啊。在这两次选择上。啊，相信摩西都有向神祷告，并且得到了神的指示。啊，当然，寻求神的特别指示啊是有前提的。啊，这个前提就是啊，所有的可能的选择啊都不违背神明确的旨意。啊，例如面对以东啊或者亚摩利啊，无论打仗还是绕路啊，其实都不违背圣经的原则。啊，那在这种情况下，就要看上帝特别的带领如何了。啊，对基督徒来说。寻求神的心意，要避免两种极端啊，一种是只做分析啊而不祷告啊，这样的信仰慢慢就会走向纯粹的理性主义啊，失去和神活泼的关系，只剩下冰冷的教条；而另一个极端呢，是完全不顾圣经的原则啊，纯粹在特别的感觉啊和超自然的经验中寻求神的心意。那下一章我们就要讲到一个先知啊，其实是一个坏先知啊，就是巴兰。那他就是一个啊、呃、典型的对神没有真敬畏啊。那他的祷告就是典型的，是带着强烈的私意去祷告啊，这样的一个例子啊。他因为贪财啊，甚至把得罪神的事啊也当成可选项啊。最后神就任凭他瞎言啊，以致走向灭亡。所以基督徒能不能行贿啊？啊，能不能够啊？这个、这个、这个，随便的就离婚呀？啊，这些事情我们要先搞清楚圣经的原则，再祷告。啊，否则的话，就会把明显错误的选项也放在祷告中。啊，你仍然是难以明白神的心意。啊，甚至是误导自己走向神的对立面。没有比啊这样的情况更可悲的了。啊，最终是啊，这个以树林的名义啊，却选择啊这一个抵挡神的结果啊，其实是非常可悲的情况啊。所以基督徒在寻求神的心意上，要避免这两种极端啊，一种是只分析不祷告，一种是啊不管圣经的原则啊，没有前提的啊，甚至是啊不知不觉的按照私意啊去寻求神的心意。所以这两种啊，这个。都是极端的情况啊，都要避免。那接下来我们再看啊这一章的第二个对比，就是以色列的胜利和失败啊这一段记载以色列的失败其实很特别啊特别之处就在于第一啊这次失败记录在三次胜利之间啊似乎和整体的氛围很不协调、啊、明明三战三捷是欢欣鼓舞的时刻啊为什么要在当中记这么一段？啊，给明明应该欢乐的气氛投下阴影呢。啊。其次啊，这次的失败是发生在新一代以色列人身上，但是他们所犯的罪啊和背后的原因却和他们的父辈没有任何区别啊。五节告诉我们啊，他们愿毒神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？啊，这里没有粮，没有水，我们的心厌恶着淡薄的食物。”啊，这和十一章记载的他们的父辈抱怨吃腻了马拿，想要吃肉啊，简直就是如出一辙。其实，与其说这里把失败插在胜利中是一种不协调啊，其实不如说这样才更显出人的得胜是多么不可靠啊，并且新一代以色列人仍然难免重蹈老一代的覆辙，更证明人性啊的软弱其实没有什么改变。啊，对新人类啊，新新人类啊，其实不应该啊抱有什么太大的期望啊。没有一人连一个也没有啊，没有人能靠自己永远得胜啊，或者想靠自己在神面前站立得住啊。任何的时代都不可能有人啊能够靠自己啊这个与神和好啊，靠自己讨神的欢心。所以，人类的出路到底在哪里呢？啊，人靠什么可以得救呢？而这一段啊，不仅是再一次的显明人的软弱失败，啊，更是预表了上帝设立的拯救的方式啊，就是仰望一位罪的代赎者啊，所有人的罪都要归在他的身上因他代替罪人啊，罪人就可以得救。这位代赎者不是牛啊，不是羊，也不是铜蛇啊，而是铜蛇所预表的基督啊，正如主耶稣自己亲自证实的。啊，在约翰福音三章十四、十五节，主耶稣说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”叫一切信他的都得永生。而人在得救的事上需要做什么呢？啊，不用其他的行为或者是任何的功德，只要仰望那一位代替者。而仰望就行为而言，完全微不足道啊，可以说不费吹灰之力啊，根本算不上是功德。但是仰望却代表怀着信心啊，唯有借着信心才能得救啊，也只要借着信心就能得救啊，这就是举同舌望同舌这样的一个安排的实质啊，其实就是因信成义的啊一个完美的表现。所以这一段失败和拯救的记录实在是啊很关键的啊，它不仅是对以色列的提醒啊，更是对全人类的提醒啊，提醒人们。应当彻底啊，应当彻底放弃对人自己啊，无论是对老一代啊，还是对新一代的幻想啊，罪性强大，无论能靠功德啊或者修炼消除、啊、也无论胜利的鼓舞啊或者失败的刺激啊，都不能够使人持续的活在圣洁中啊，人的出路只在基督的拯救啊，神的救法唯有基督的代数，而这恩典的获得，只要以信领受。啊、这个就是福音。接下来我们再看啊二十七到三十节啊，关于啊亚摩利人战胜摩亚人的诗歌啊。为什么在这一章中用这么长的篇幅称赞亚摩利呢？啊，其实目的有两个。第一是变相的赞美神啊，因为这首诗歌说明亚莫利人很厉害啊，但是如今却被以色列打败了啊，说明以色列更厉害。而以色列得胜的原因啊，乃在于神啊，所以这首诗歌相当于变相的赞美神的大能。此外，这首诗歌还有一个目的啊，就是要证明以色列攻打的是亚摩利人而不是摩亚人啊。虽然这块土地原来属于摩亚，啊，但是已经被亚摩利彻底征服了，所以和以色列对阵的不是摩亚人，而是亚摩利人啊。为什么圣经要特别说明这一点呢？也是因为，在啊前面啊，这这个不不是前面，后面啊，在申命记啊二章的九节啊，神曾经说过啊，就好像这个对以东人的这个啊安排一样啊，神对亚摩啊对这个摩押人啊也有他的特别的吩咐就是申命记二章九节，耶和华对摩西说啊，不可扰害摩押人，也不可与他们征战啊，他们的地我不赐给你们耶。啊，因为我以讲雅尔赐给罗德的子孙为业，啊，所以这就和我们刚才引用的神关于以东人的吩咐啊是一样的啊。所以强调以色列人攻打的不是摩押，而是亚摩利，就说明以色列在这件事上顺服了神啊。所以亚摩利虽然比摩押更厉害啊，但仍然不是以色列对手啊，因为得胜在于耶和华，得胜在于顺服耶和华。最后啊，我们再来思想一个比较困难的问题啊，也是很多人质疑我们信仰的问题，就是上帝吩咐以色列人把敌人的诚意进行毁灭啊，把敌对的国民全部消灭，一个不留，这是否太残忍了啊？这样的神能说是善的吗？啊，最近最近正好发生了以色列和哈马斯的冲突啊啊，所以你可能会想啊，哈马斯啊。这个这个上帝对以色列的吩咐啊，是不是和哈马斯的做法很像啊？甚至更绝呢？啊，对这个问题，我想从三个方面来回应啊。第一，是从公平的角度看啊，其实，在战争中不伤害平民，并不是一个绝对的道德标准啊。例如，在二战中，美军对日本东京啊、大阪啊，这个英国对柏林啊等等的这个城市啊，都进行了轰炸。啊，不是只针针对军事设施，也针对密集的居民区，啊，更别说美国在广岛和长长崎使用了原子弹。即使在今天啊，我们假设俄罗斯对美国使用原子弹啊，并且是投在纽约或者芝加哥，那么我们觉得美国会不会啊用同样的方式啊回击啊回击俄罗斯呢？啊，我想这个基本上啊是啊就是、说是是绝对会的。所以，是否残酷啊？是否应当受到谴责啊？不在于我们的感觉，而在于是否啊真的过度和明显的不对等啊。所以，他对不对等啊？公平不公平很重要啊。所以在旧约时代啊，国和国之间的战争啊，就是普遍的赶尽杀绝。所以，神对以色列的吩咐，其实并不比其他国家的做法更过分。甚至比当时普遍的做法更文明啊。例如，以色列人不杀人先机。哎，还有呢啊。虽然他们后来后来我们这个看《约书亚记》的话会看到哈，他们虽然被欺骗人欺骗，但是仍然守约放过他们。哎，因此我们按照今天的具体规则啊衡量这个古代的做法啊，其实是不合理的啊。反而呢啊，其实今天很多的做法啊，我们仔细想一想。其实，在原理上不见得和古人相差很多啊，所以你说以色列啊，这个圣经这么这么写啊，你要考虑到他的那个时代啊，其实并没有啊，我们就并不该啊，像我们啊这个有些人那样的反应啊，激动啊，好像啊过于残忍。其实从公平的角度来讲啊，从对等角度来讲，从那个时代的特点来讲啊，和我们今天很多的做法的背后的原理来讲。其实并没有那么的过分。第二啊，旧约的做法啊，并不代表神的本性和永恒的旨意。例如啊，旧约存在的一夫多妻啊、休妻啊，还有奴隶制等等啊，今天这些做法或者制度已经改变了啊，已经不存在了啊。但我们能说啊，圣经变了吗？啊，我们能说啊，神的心意改变了吗？啊，其实这些做法的存在啊，并不真的代表神的本意、啊、正如主耶稣论到休妻时说：“啊，摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻、啊、但起初并不是这样啊。同样的道理啊，神在旧约时代根据当时的处境啊和以色列人有限的理解力所制定的战争的规则啊，不等于今天仍然使用啊，不等于就是圣经的真理啊，更不代表。”神的本性。那第三啊，我想也是最重要的啊一个角度，就是我们要从罪的影响和上帝的审判看啊。当我们看战争中的死亡啊，甚至妇女儿童也不能幸免时，感到残酷。那么我们看到地震、洪水、海啸等等的灾难啊，更是造成无差别的死亡我们是否也觉得残酷呢？而无论是战争还是地震、洪水，啊，真的是上帝造成的吗？啊，真的该怪上帝吗？啊，其实圣经对这个问题解释得很清楚。啊，神所创造的世界和人类本来没有啊这些事啊，没有这一切可怕的事情。但是因为人犯罪，才使这个世界充满了不幸和苦难。啊，即使我们不用神学解释啊，就是单凭观察，也不难看出啊，几乎所有的不幸的背后。其实都有人类罪恶的影子啊，有贪婪呀、自私啊、啊谎言呀、压迫呀、剥削呀等等等等。所以人实在没理由谴责上帝没有怜悯啊，因为本来这一切啊，如果不是因为人犯罪啊，是不应该存在的啊，是不会发生的啊。所以人没有理由谴责上帝没有怜悯啊，更啊没有理由认为啊这是上帝造成的。反而应当好好的反思自己啊，是否也是罪恶的一份子啊，也是这个世界存在不幸的原因之一啊。所以人在神的面前要谦卑啊，责任不在上帝啊。其实这一切的不幸的背后啊，责任乃在我们自己。此外啊，战争和其他一切的灾难啊，都可以说是幕后审判的预言啊。我们可以设想。啊，当基督再来的时候，有什么法律可以保护人不被上帝追究？啊，老人、妇女或者儿童，谁能够豁免？啊，基督再来的时候呢？那一次的毁灭啊，那一次的审判、啊、如果说有的话，啊，也不在于你是平民啊，或者是妇女、儿童，而仅仅在于你是否认识基督，并且接受他为你的救主。所以，亲爱的弟兄姊妹，啊，作为一个基督徒。啊，其实当我们看到战争啊或者其他一切恐怖的灾难时，不应只想到人道的问题、啊、更应当想到审判的问题啊，不能只努力救助人脱离今世的苦难啊，更应努力帮助人逃避那、啊、将来更可怕的结局。<笑>啊、所以基督徒啊，应当是人道主义者。啊！但是更应当超越人道主义，因为人类的根本问题在于罪，而解决罪的方法不是靠人自以为有的善心和善行，而是单单借着耶稣基督。唯有信靠基督，才能使人脱离那将来必有的审判。啊，求助使我们敬畏他再来的那一日，啊，并因着敬畏多多传扬那真正可以救人的福音。阿门。我们一同来祷告啊，亲爱的主啊，我们仰望你啊，求你借着今天的经文，使我们明白啊，我们的指望并不在自己身上、啊、也不在啊自己的任何道德和能力上啊，求你使我们能够承认，我们人实在啊没有可夸的啊，在你的面前没有人啊能够站立得住。主，我们感谢你啊，赐给我们救主基督啊，并使我们借着信。就可以得着宝贵的救恩啊！主，我们也求你常常的提醒我们啊，使我们不忘记罪的可怕和审判的可怕啊，并且感动我们传扬福音，使更多人借着福音也可以得救。主，我们仰望你，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。